0: Erkam Radyo'dan Günül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Değerli dinleyiciler bu akşam da kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar Gönül Sadası'nda beraberiz. Evet hocam günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar. <gülüyor> evet, evet. Hayat gelip geçiyor. Beraberce bu radyo istasyonunda nice hazan karşıladık, nice kış ka- karşıladık, nice bahar karşıladık. Evet. Çok farklı konuları ele aldık. Bugün sizin de dikkatinizi celbeden bir konuyu gündeme getirmek istiyorum müsaadenizle. Estağfurullah. O buyurun. da bizim garp zede tavrımız. Garp zede evet, evet güzel. Müstarip, Müstarip diyor Cemil Müstarip, Meriç. Diyor evet. Cemil Meriç. Ee, yani batı karşısında şoka uğramış, şaşkına dönmüş, vurgun yemiş bir halde olmaklığımızı konuşalım. Ee, hani meşhur sözdür mağluplar, galipleri. Taklit, e, taklit eder e, diye. Bizimki sadece bir taklit olarak da kalmıyor sanki. Her işimize o özgüvensizlik
1: yansıyor. Hep ben bir araya girebilir tabii. miyim? Bu bir söz söylediniz. Ona, yani itirazım yok da bir soru var zihnimde ve bir model var. Şimdi mağluplar galiple taklit eder. Bu insanı çok etkileyen bir söz. Ee, bunun bizde karşılığı da var. Çok güçlü bir ses halinde yankılanmış. Hı hı. Tarihi okurken şunu gördüm. Büyük Roma İmparatorluğu ilk defa yani Pax Romana. Hı hı. Dünya üzerinde Roma sulhü. Dünya üzerinde diyorum çünkü o zaman Roma'nın bulunduğu devirde dünya Avrupa, Asya ve yani Akdeniz çevresinden ibaret. Avustralya ve Amerika henüz daha yok bilinmiyor oraları. Bu Roma'yı çok, ileri bir medeniyet, modernite okuduğumuz tarihleri öyle yazıyor. Teknolojisi de öyle, hukuku da öyle, sosyal yapısı da öyle. Barbar dedikleri, yani hudutların ötesindeki Cermen kavimleri yok ediyorlar. Fakat bir süre sonra kendileri de Romalılaşıyorlar. Evet. Burada galipler mağlupları e, taklit ediyor. Mağluplar galipleri değil. Doğru. Evet. Demek ki diyorum ki ben, Olay sadece fiziki e, güce, fiziki kudrete, maddi kudrete bağlı değil. Başka faktörler de var hayatın içinde diyorum. Bu küçük bir başlangıç notu olarak Tabii. düşsün kayda. Çünkü bundan sonraki inşallah konuşmalarımızda bu argümanı kullanacağız. Pardon, tekrarladım. Size... Estağfurullah.
0: Yani biraz bu psikolojiyi konuşmak istiyorum ben müsaadenizle. Estağfurullah. Yani aferinler alma psikolojisi, evet. batıya yaranma şirin gözükme projesi evet. veya bizim ancak batılılara benzeyerek kendi içsel bazı hastalıklarımızdan kurtulacağımız düşüncesi. Evet. Yani onların zihniyetini alarak, onların yönetim ilişkilerini alarak, onlara benzeyerek, onlar gibi olarak... Ancak kendi içsel kusurlarımızdan arınabileceğimiz yönünde kuvvetli bir düşünce var bizde. Evet, ee, evet. Maalesef toplumsal muhayyillemizde de bu var. Sık sık işte gelişmiş batı ülkelerinde bu oluyor mu diye bir evet. kendi içimizde bir sitemle serzenişle karşılaşıyoruz. Buyurun efendim buradan başlayalım. Tabii Siz, çok Size nasıl geliyor yani bu şey? Çok genel şeyler? ve evet.
1: geniş bir konu bu. Ben ee, bu konu üzerinde ...hani bir ömür verdim demesem de yarım ömür verdim diyelim... Hı hı. ...gördüğüm şudur... ...hangi batı insanından bahsediyoruz... ...yani şu anda bizim e, gözlemlediğimiz... ...batı şehri, batı sosyal hayatı, batı insanı... ...bu batı insanı, modern batı insanı... ...bu modern sözcüğünün altını biraz açalım... İnsan fiziksel olarak birbirine benzer... ...fizyolojisi birbirine benziyor... Bir takım küçük farklar olabilir ama esas itibariyle. Peki fark esas nerede? Fark esas insanı iç dünyasında, değerler sisteminde. Hemen oraya yüklenelim. Yani hmm. siz hayata belli bir değerler sistemi çerçevesinde bakarsınız ve eylemlerinizi o değerlere göre biçimlendirirsiniz. Modern insanın da bir değerler sistemi vardır ve hayatını o değerler sistemine göre inşa eder. Bu değerler sistemi ve bu inşa modern insanı maddi yönden çok güçlü kılmıştır. Bu da bir tespit. Geçen de bir e, akademisyen arkadaş, şu anda idari kademede şöyle bir soru sordu. Dedi ki, modern insanla İslam insanı bağdaşabilir mi? Veya moderniteyle İslam medeniyeti uzlaşabilir mi? Hayır dedim, uzlaşamaz. Neden dedi? Cevabım çok matematik, çok sert oldu ama burada da söyleyeyim. Bir, modern insan insanı önceler. İslam ise vahyi önceler. Bu kadar nettir. Modern insanı insanı öncelemesi demek, aklın hakimiyetini her şeyin üstünde kılar. Ama İslam insanı vahyi, ilahi vahyi, aklın önüne koyar bir hükmü ona göre verir. Bu çok ciddi bir farktır ve temelde bu yatmaktadır. Dolayısıyla modern insanın da uzun medeniyet adımları içinde problemleri var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Bizim sıkıntımız teknolojik sahada, maddi sahadaki bu önemli bir sahadır o. Modern insanın ortaya koyduğu hayat tarzı ve modern insanın ihtirası. Şimdi modern insanın ihtirası olmadan modern insan olmaz zaten. O çok önemli bir faktördür. İhtirasınızın önüne bir sınır koymazsınız. Dolayısıyla modern insan öyle olunur. İtirazın önüne sınır koymak demek kadere, tevekküle, kanaate razı olmak demektir. Şimdi bunu koymadığınız zaman Tabii. dünyanın sınırları sizi tatmin etmez. Uzaya çıkmak isterseniz ve onun peşinden koşarsınız.
0: Hatta bilimde çok korkutucu gelişmeler de oluyor kıymetli hocam. Yani ana rahmi olmadan suni ortamda insan üretmeye çalışmak gibi... Ee, yani burada ben şöyle bir zihniyetin izlerini görüyorum. İnsan aklına gelen her şeyi yapmalıdır. Evet. Kendine asla bir sınır çizmemelidir. Çizmemelidir. Hırslarını, arzularını asla gemlememelidir. Evet. evet. Ee, yani bunu pek çok konuda da görüyoruz. Önce tabi kapitalizm arzunun e, tamamen doyurulması üzerinden hareket ediyor. Diyor ki arzuyu serbest bırak evet. ve e, her şeyi iste. Daha büyüğü iste, eskimeden iste, iki senede bir cep telefonunu değiştir, iki senede bir bütün gardrobunu değiştir. Ondan sonra bu e, hayatın diğer alanlarına da sirayet ediyor. E, vücudunla oyna, vücudunu istediğin hale sokabilirsin. Yaşlıysan iyice genç görünmeye çalışabilirsin. efendim. Her türlü estetik operasyonu e, bir tür narinlik istibdadının baskısı altında uygulayabilirsin. Ne sonra, güzel
1: söylediğiniz. Narinlik
0: istibdadı. Evet, Narinlik istibdadı. Herkes böyle çok ince olmak zorundaymış evet. gibi bir istibdat. Ee, sonra bilime geliyor. Ve bilimde artık diyor ki yani bir normal bir insani münasebete gerek yok. Artık laborator ortamında istediğin efendim çocuğa sahip olabilirsin. Hatta ve hatta daha büyük... Patronların isteğiyle diyor ki ben senin için laboratuvarlarda işçi üretebilirim. Yani Aldo Huxley'nin benim lise yıllarında okuduğum çok etkisine hala çıkamadığım cesur yeni dünyasında resmettiği bir dünyanın kapılarına gelmiş bulunuyoruz. Hiçbir şeye sınır tanınmıyor. Mesela o yanlış üretilmiş embriyolar çöpe atılıyor. Bir can halbuki. Evet. Korkunç yani bir... Aklın önünde bir duvar yok. Evet. Arzunun önünde bir duvar yok.
1: Evet. Evet. Yani böyle bir dipnot bu, Şu bir duvar duvar yoktan devam edelim evet. isterseniz. Malum bizim bu sohbetlerimiz akışa göre biçileniyor. Peki bu akla veya bizim içimize, bizim varlığımıza bu fikirleri kim getiriyor? Ben yıllar önce bir makale yazmıştım. Orada şeytanı arıyorum Batı dünyasında. Evet. Sadece Doktor Faust'ta buldum şeytan. Onun dışında şeytan yok. Şimdi şeytan var mıdır yok mudur? Bu tartışmayı e, rafa koyalım. İslam medeniyeti ne, ne diyor ona bakalım. İslam medeniyeti şeytandan bahsediyor. Ve şeytanı ta yakıtılışın başına kadar alıyor ve getiriyor. Kibir şeytanın vasfı. Ve e, bizim varlığımıza e, ölünceye kadar şeytanın İlkasında bulunduğunu da İslam medeniyeti söylüyor. Ve bizim e, nefsimize, egomuza, varoluşumuza e, şeytan e, negatif manada ilhamatta bulunuyor. Ve nefsi emmareyi şeytan yönetiyor. Bu arzular çok büyük bir kısmı, belki de kötü arzular hususen özellikle şeytanın ilkaatıdır. İslam medeniyeti bunu böyle söylüyor. Ve insan ee, huzurun, ruh huzurunun peşinde koşuyor. Ee, saadetin peşinde koşuyor. Bu iç dinginliği demek. Ama maddi yönden güçlendikçe içe ait huzurunuzda bir e, düzelme olmuyor. Bir bunalım, bir sıkıntı devam ediyor. Ve bunun sonunda da siz uyuşturucularla hayatı, yani sizi hayatın realtesiyle ölümle, kaderle karşı karşıya getirecek olan o diri ve açık zihinle ve gönüllü hayata bakmıyorsunuz, bakamıyorsunuz. Bir perde, bir sıkıntı, bir üzüm, bir pus daima var. İşte o da e, sahte uyuşturucularla e, gerçekleşiyor. Dolayısıyla modern insanın sıkıntısı e, kendi arzularına gem vurmamaktan kaynaklanıyor. Bence e, o, olayın temeli bu. Tabii bu bencedeki kastım şu, İslam Medeniyeti bunu böyle söylüyor. Ama hayata baktığımız zaman, kitleye baktığımız zaman, özellikle 19. asının son yarısı, ikinci yarısı ve 20. asrın ilk yarısında modernite'nin, Batı insanının e, fiziksel gücünün bir zirve, yap, zirve yaptığını görüyoruz. Evet. Sonra o zirvede aşağı doğru bir iniş başlıyor. Bize gelince ben şöyle baktım. Yani bizim sıkıntımız modern insanın sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi eğer modern insanın elinde olmasaydı, hani bir fikir cimnastiği yapalım, hizmete dönük olurdu. Modern insanın elinde yani arzularını önceleyen, arzularına gen vurmayan modern insanın elinde sanayi devrimi bir tahakküm unsuru oldu. Evet. Ne kadar gizleseler, bunun bir gerçek olduğunu artık bugün görüyoruz. Yine moderniyetten ürettiği bilgi devrimi sayesinde, artık bugün gizli diye bir şey kalmadı. Afrika'yı işte takip eden zihinler, çok rahat görüyorlar. Batı uygarlığı Avrupa'yı sömürdü ve sömürmeye devam ediyor. Ve burada, büyük e, tabi kaynakları kendi memleketine aktarıyor ve dolayısıyla bir e, refah toplumu ortaya çıkıyor. E, siz de gittiniz, ben de gittim, yaşadım, yani Hı-hı. yıllar verdim içlerinde. Hakikaten bir geometri var, bir nizam var, bir kalite var. Maddi olarak bunu reddetmek mümkün değil. Peki bu kalite, bu e, düzen, e, bu... E, e, sağlamlık, bu estetik nereden geliyor? Yani bunun kapital karşılığı ne? Bunu içinde yaşadığımız zamanlarda fark etmedim. Ama sonra okudukça, tekrar gördükçe ve değerlendirdikçe gördüm ki bu kendi ürettikleri bir zenginlik değil. Aynı Roma gibi bir takım köleleri çalıştırarak Roma'da köleler var. Yani Antik Yunan'da da var, modern zamanlarda da var.
0: Ve başka ülkelerin kaynaklarını transfer ederek, transfer
1: ederek e, bir büyük refah toplumu kurmuşlar. Şehirlerde, mobilyalarda e, bizim çok ince ve zarif adettiğimiz yaşama tarzındaki eşyada bunu görüyoruz. Ama onun arkasında çok ciddi drama değil trajediler var, facialar var. Bizim eski dilde trajedinin karşılığı faciadır. Facialar var. Ve onların hiçbirisini bunu, batı insanı bir problem olarak görmemiştir. Onu da görüyoruz. Biz mesela işte filan memleketteki o büyük mimariyi, o sofraları, şehirlerdeki düzeni filan filanı görünce e, hayran olduk, doğru. Arkasını okuyunca çok üzüldük ama üzülmüyor. Benim hakkımdı diyor. Çünkü ben medeniydim, güçlüydüm, vurdum, aldım, getirdim, yaptım diyor yani. Neticede farklı bir vicdan hı hı. ve bu farklı vicdan bu, bu insanları bugüne kadar getirdi. Ama bugün artık bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şundan dolayı görüyoruz. Bugün modernite başlangıç çağlarına ben esansa dönersem söyleyeceğim. Aydınlanmacılar diyorlar ki biz dünyada Tanrı'nın cennetine benzer bir cennet kurabiliriz. Yani Tanrı Tanrı'nın cennetinde öyle deniyor. Yani Hristiyan teolojisinde. Tanrı'nın cennetinde mutluluk var, huzur var, refah var. Sadece refah kurabildiler. Mutluluğu evet. ve huzuru kuramadılar. Dünyaya verebildikleri şey ne? Ki kendi toplumlarındaki toplumsal kademelenmeyle baktığımız zaman alt kademelere sadece çok çalışma ve çok hızlı bir hayat. Ama e, o Alt kademeye refah dağıttı, intikal etmiyor. Dünyaya verdikleri ise sadece kan ve savaş. Evet. En tipik örneğini, isim vereyim şu anda Ukrayna'da görüyoruz. Savaşı pompalıyorlar. Ukrayna Arab oldu, Arab olmaya devam ediyor. Ee, Allah akıl fikir versin diye bağlayalım olayı. Ee, ve bu savaşta zannediyorlar ki Rusya geride kalacak. Rusya kolay kolay geride kalmaz.
0: Kıymetli hocam Rusya demişken büyük yazar aslında Sovyetler döneminde ciddi bir muhalif olan ve sürgüne gönderilen Alexander Sojenitsi'nin bir makalesi beni yıllardır çok etkiliyor. Çok değişik kitaplarımda ondan alıntılar yaptım. söyleşilerimde de bazen. Ee, onun e, düşüncesi şu biraz da bir mistik bir tarafı da var tabi eğer diyor arzularımızla taleplerimizi kesin biçimde sınırlamayı e, çıkarlarımızı ahlaki ölçütlere tabi kılmayı öğrenmezsek insan doğasının en kötü yanları dişlerini gösterirken bizler yani insanlık paramparça olup gideceğiz bu ee, bir kişilik benlikten daha yüksek değerlere yönelmemişse, kaçınılmaz olarak yozlaşma ve çürüme baş gösterir.
1: Evet. Evet.
0: Yani bizim e, temel meselemiz, ele geçirmek değil, diyor benim anladığım. Ele geçirmeyi reddederek, evet. bir var, manevi doyuma ulaşmak. Var olmak, diyor. evet. Evet.
1: Yani moderniyetlerin ahlakını gene kendisi tanımlamıştır. Orada arzu en üst kademededir. İşte çok tipik bir entegresan adam var Nikola Machiavelli. Evet. Bu başlatıyor bir hadiseyi... Tabi. O onun yorumcuları var. Devam ediyor ...hadise arkasından Tabii. geliyor. Ee, böyle bir dünya.
0: E... Ya dünyada güç her şeyi meşrulaştırıyor evet. zaten. Evet. Gücü elde ettiğiniz anda zaten geri kalan her türlü vasıta ona ulaşmak için kullandığınız vasıta meşru hale gelmiş oluyor.
1: Ve onun hukuku var, onun ahlakı var, onun teorisi var. Gücü en üst planda tuttuğunduğu zaman bu bir varsayım. Bu varsayım birkaç yüzyıl çalıştı. Ama sonunda çok sert bir kayaya çarptı. Kendi içinde parçalandı. Şimdi ben medyaya bakıyorum. Diyorlar ki bu savaşları özellikle birinci ve ikinci dünya savaşını çok dikkatle okuyun. Önüne bakın ardına bakın. Ben o savaşların adını da değiştireceğim. kayda geçsin. Onlar modernitenin kendi iç savaşlarıdır. Yani İngilizcesi... Cihan Harbi
0: değildir. Değil, evet Cihan
1: Harbi değildir. Ondan yani. Savaş etmek yapmak için bir mekana ihtiyaç var. O da yeryüzü. İnsana ihtiyaç var. Sadece kendileri savaşmıyorlar. Kolonilerden de asker getirip onları da savaştırıyorlar. Ve modernite o kadar güçlü ki... Kendi içinde savaşırken bütün dünyayı kana, kana ve ateşe boğuyor. Kim onlar? Hemen söyleyelim. Bir tarafta Anglo-Saksonlar, bir tarafta Latinler, bir tarafta Slavlar, bir tarafta Cermenler. Bunların hepsi modernist. İnsan olarak, <gülüyor> zihin olarak, gücü önceleyen, arzuyasını tanımayan insanlar. Evet. Ve hepsi rasyonel. Yani hepsi akılla ben bu dünyada yaşarım, dünyaya hakim olurum. E, ...mutlu ve huzurlu ve müreffeh bir hayat kurarım. Bu oyun kabule inanmış insanlar. Bu postülaya inanmış insanlar. Bunların hiçbirisi vahiy dünyasının insanı değil. Ama vahiy dünyasını da işin içine kattılar. Ve çok zorladılar vahiy dünyasını.
0: Hocam burada sanki biraz da insan tapınmacılığını görüyorsunuz. Tabii, tabii. Bir, e, yani hümanizmin e, insan tapınmacılığı olarak tabii. öne çıkarılması... Tabii. Tanrı'nın kainattan sürülmesi. Aynen öyle. Ve e, bu insan tapımacılığının içinde e, insanın her türlü ihtirasının, arzusunun meşru ve e, sınırlanmaya değer
1: bulunmaması. Meşru bulunması ve sınırlanmaya değer bulunmaması. Tabii. Ama şimdi bakınız çok güzel söylediniz. Şimdi insan tanrılaşınca tanrının isteklerine sınır koyabilir misiniz? Aksi halde o tanrı Tabii. olmaz. Tabii. Yani Tanrı dediğimiz zaman, özellikle Tanrı kelimesini kullanıyorum burada, cins isim olduğu için. Tanrı dediğimiz zaman onun iradesine ve isteklerine sınırı konmaz. Aksa Tanrı olmaz. Peki bu niye böyle diye işte biraz merak ettiğimde e, şunu gördüm. Avrupa'nın çok uzun bir Hristiyan e, tarihi var. Orada e, İslam dünyasında bulunmayan çok güçlü bir kurumsal yapı var kilise. ...bu yapı Roma'nın yerini almış... ...ilk 500 sene... E, ...örgütleniyor... ...ve Avrupalı insana... ...Roma'nın sağladığını sağlamaya çalışıyor... ...bir güvenlik... ...iki doyum... ...Dostoyevski'nin İngilizcesini de okuduğum için söyleyeyim... ...Rusyası'nı bilemiyorum... E, ...Save us and feed us... Hmm. ...Avrupalı insan... ...buna muhtaç... ...beni koru, bizi koru ve bizi besle... ...kilise bunu yapmaya çalışıyor ve örgütleniyor. Örgütlenince dünyevileşiyor. Dünyevileştikçe hoşuna gidiyor bu iş. Ve yani okuduklarımdan çıkan sonucu eski tabiyle muhassalayı söyleyeyim. O kadar çok rasyonel müdahalede bulunuyor ki kendi aşkın dünyasının getirdiği o söyleme. Burada özellikle aşkın dünya tabiri kullanıyorum. Vahiy demiyorum çünkü e, kilisenin de kutsal alemden getirdikleri karışmış, tahrif olmuş. Ama yine bir aşkın havasıyla, aşkın dünyadan gelen bir muhteva olarak bunu söylüyor Avrupalı insana. Bu tabii Avrupalı insanı çok etkiliyor. Yani e, dünyanın ötesinden transandantal bir alemden gelen haber. Ama oraya o kadar çok rasyonel, o kadar beşeri, o kadar çok nefsani e, öge koyuyorlar ki adeta o kutsal şal Alt, alttaki yapıyı örtemiyor. Yapı, şal e, zaman, yer yer deliniyor ve rasyonalite kilisenin kendi bencilliği ihtirası görünüyor. Avrupalı insan da artık yeter diyor. İlk emaresi Dante'ledir. İlahi komedyayı birkaç kez okudum. Evet. Tabi İtalyancasını değil. Bunu özellikle söylüyorum. E, tercüme sıkıntılıdır. Ama yapacak bir şey yok yani. İlahi komedyanın özeti şu, kutsala karşı olağan bir dil kullanılmıştır. Bu kutsalın dışındaki zırhı ve fark edilmeyen o koruyucu kabuğu soyuyor. Kutsala karşı olağan bir dil kullanıldığı zaman, kutsalın zırh, ilk koruyucu kabuğu ki o görünmeyen bir zırhtır, onu alırsınız. Biz zardır ama çok önemlidir. Bunu hususen burada söylüyorum. Bizim de şu anda bazı kaynaklarda görüyorum. İslam medeniyetinin o mukaddes yapısına karşı kullanılan dil, olağan bir dil haline gelmeye başladı. Bu fevkalade tehlikelidir. Onun hususi tabirleri vardır. Ki o tabirler başka hiçbir realite için kullanılmaz. Maalesef bu da bir dipnot olarak kayda girsin. Ondan sonra yavaş yavaş sorular başlıyor. Ondan sonra gelen Erasmus'ta vesaire de. Ondan sonra tenkitler başlıyor. Ondan sonra da istihfaf ve istihza başlıyor. Ve sonra red geliyor arkadan. Ve sonra tabii ki Nietzsche geliyor yani. Bugün bazılarımızın çok önem verdiği, hakikaten kendi konteksti içinde mühim bir düşünce ve duygu adamı olan Nietzsche geliyor ama neticede e, Voltaire giriyor mesela e, yine bir ufak espri olsun Kudema ki bizim merhum peder de onlara dahildi Voltaire'den bahsederken Voltaire duza makar derlerdi ne demek efendim yeri cehennem olan Voltaire hmm. <gülüyor> böyle konuşulurdu yani Kudema arasında aslında burada
0: çok ilginç bir şey e, dikkatimi çekiyor. Yani Voltaire Hristiyan dünyasında ve oradaki yerleşik inançla savaşsa dahi kutsala bir savaş açmış evet. kabul ettiği evet. için e, merhum o, pederinizin de
1: o, o, o dönemin insanları evet,
0: o dönemin insanların da o, evet. e, eleştirisine
1: muhatap Tabii oluyor. Tabii evet. ya aşkına karşı çıkıyor. E, mesela işte başkaları için e, cennet mekanı Firdevs Aşıyan. Bunlara söylenir. Bir, mesela bir efendi hazretlerinden bahsediliyor. E, diyelim hmm. ki filancı efendi e, meşayihten cennet mekanı firdevs aşıyan. Yani yuvası öbür tarafta cennete ala olan bir zat. Hmm. Bunlar kulakta kalıyor böyle. Hmm. Batındı, batı'nın sıkıntı Rönesans'la beraber başlayan hareket ki Rönesans'ı başlatan Güney Rönesans'ını Dante'dir. Tabi Dante bir toplumsal ee, akıma sözcü olmuş birisi. Başkaları da var. Ee, İtalya'dan sonra kuzeyde Erasmus çıkıyor ortaya. Ee, sonra Spinoza geliyor vesaire. Neyse bu şeye boğmayalım felsefe tarihine ama bütün bunlar şunu gösteriyor: Kutsallığı kutsallığından soyuyorlar. Buna haksız değiller çünkü kilise bin yıl e, kutsal veya aşkından geleni İstisbar etmiş. Dünyanın büyüsünden arındırılması diyor
0: Max Weber.
1: Evet. Tılsımından arındırılması. Ama öyle arındırılıyor ki artık ondan sonra batı dünyası artık inanma yeteneğini kaybediyor.
0: E, yani o zaman da işte e, dinin getirdiği açıklamaların yerini bilimin getirdiği açıklamalar almaya başlıyor. Evet. Din tahtından indiriliyor evet. ve rasyonel ve bilimsel olan şey artık açıklama modeline evet. e, sokulmuş evet. oluyor. Evet. ...denklemleri o kurmuş oluyor aslında. Yani yaratılış içinde ...oraya bakılıyor. Hatta bizim... ...sahamızla ilgili. Tabii. Geçmişte e, yani psikiyatrist... ...diye bir meslek yok. Psikolog diye... ...bir meslek Çünkü yok. Çünkü gerek yok. Terapist diye... ...bir meslek yok. Din adamları... Evet. ...insanlara yardımcı oluyorlar.
1: Hatta... ...bir bakışla, bir sözle... Evet. ...bir davranışla.
0: Tabii. Hristiyan aleminde daha çok... ...bir günah çıkarma pratiği evet. var. Evet. E, aslında bir tür... E, ...onun... ...form değiştirerek psikanalize... ...sirayet ettiğini evet. düşünebiliriz. Çok doğru. Bizde daha tatlı... ...sizin söylediğiniz gibi daha nazarla... ...gülüşle, sohbetle... hem hal oluşla... ...değişen şeyler... ...orada daha ziyade... ...böyle bir kapalı hücrede... ...günah çıkarma evet. pratiğiyle oluyor. Fakat... ...netice itibariyle... ya yani insanın mesela... ...ruhsal sıkıntısıyla ilgili... Dini anlatı bırakılıp Daha bilimsel olduğu varsayılan Anlatıya yöneliniyor evet. Yani dünya ve iç alem e, Dinin e, açıkladığı Bir şey olmaktan çıkıp Bilimin açıkladığı bir şeye dönüşüyor İç alemi
1: yani. rasyoneliteye esir ediyoruz evet. Türkçesi bu evet. İç alemimizi rasyoneliteye esir ediyoruz Yahut da sanatkarlar çıkıyorlar Her türlü rasyonel dedip İrasyonel bir dünya kuruyorlar Ama aşkına teslim olamıyorlar bu arada yani çok mühim bir kırılma noktası benim için Zvayk diye bir adam var. Hı hı. Bu Zweig'ı bizim aziz dinleyicilere okumayı tavsiye ederim. Okumalarını Zvayka baksınlar yani. E,
0: Okuyorlar da biz çok bahsettik ondan. Heh. Özellikle Dünün Dünyası adlı kitabından evet. burada çok bahis açıldı.
1: Evet. E, merak edip okuyan dinleyicilerimiz oluyor. Hayatına da bakmak lazım. Evet. Diyor ki benim inandığım tanrı... ...işte o rasyonel tanrı o. O öldü diyor. Çünkü iki savaşı görüyor. Bir de Freud'un... ...birinci dünya savaşındaki günlükleri var. Hı hı. Ee, yani o da acayip bir şey yani. Ee, modern insan hakkında. Başka filmler de var. Ben böyle parça parça hatırlıyorum. Mesela bu hı. Auschwitz vesaire... Ee, ...kamplarını yöneten... Alman subayları pekâlâ entelektüel, yani Kant okuyorlar, Beethoven dinliyorlar, ama Auschwitz'teler yani. Neyse, o şey yapalım.
0: Hocam bir, bir cümle araya müsaadeniz... Tabii tabii lütfen, lütfen. Enzo Traverso bir tarihçi, onun bir varsayımı var. Diyor ki bu soykırım, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımı. Modernizmin şahikasıdır diyor. Doğru. Modernizm diyor, insan öldürme konusundaki en rafine, en üst seviyesine holokostla varmıştır diyor. Evet. Bir zihniyettir yani bunun birerisinde. Yavaş yavaş yükselen bir zihniyet vardır
1: diyor. O bilineni, evet. Afrika'da yapılanlar, Hindistan'da yapılanlar, onlar da bilinmeyeni. Evet. Ee, neyse geçelim şimdi bu Ale Meleğin nas, Zaten çok da kötülüğü yaymayalım. Yalnız siz söyleyince şeytan aklıma getirdi onu söyleyeyim. Bir kitap çeviriyorum modern Avrupa'nın entelektüel tarihi. Orada gördüm fırında adam yakmanın en rasyonel hali yani minimal enerjiyle nasıl yakacaksınız bir şişman adam. ...bir kadın ve bir de çocuk... ...üçlüsünü koyarsanız... ...bunlar en az enerjiyle, en az kömürle... ...yakılabiliyor. nerede
0: tartışıyorlar hocam?
1: Doktora tezi bu. E,
0: kaç senesinde?
1: Kırklı yıllarda.
0: Almanya'da mı? Almanya'da. Evet. Korkunç işte yani. Almanya'da. Daha doğrusu bu zihnin... ...ne kadar barbarlaşabildiğinin... Evet. ...çok tipik
1: bir örneği. Bu Almanlara üzgü bir şey değil ama... Evet. Evet. ...bunun Hindistan'a var, Afrika'sı var... ...bunun... E, ...Orta Amerika'sı var inkaları var vesairesi var yani bu madem e, bilim bize hakikati söylüyor saklamadan hepsini öğrenmemiz lazım e, benim ömrüm yetmedi yetmeyecektir onu biliyorum ama genç dostlar belki merak eder okurlar madem tarih tarihtir ok- bununla kadar bilelim yani bunların üstünü örtmeyelim ha, bir şey daha söyleyeyim yine e, Batı Uygarlığı'nın Kısa Tarihi adlı kitabından bir alıntı bu Amerikan genel kurmayı 1945 Nisan'ında Almanlar teslim oldular. Japonlar olmadılar. Pasifik'te diyor bin tane ada var. Bu adaları bizim teker teker temizlememiz birkaç seneye alacak ve milyarlarca dolar diyor. Ne yapalım? Ha diyor ki elimizde atom bombası var. Japonya'yı pes ettirmek için bu atom bombasını kullanalım. Şu kadar adam ölecek ama Blancho'ya bakıyorlar. Şu kadar milyar dolar, şu kadar asker. Bir atom bombası fiyatı onun çok kesti kadar kalıyor Hiroşima ve Nagazaki atıyorlar. İlk anda 125 bin kişi. O ilk anda olan PDP nesil nesiller boyu devam ediyor. Siz daha iyi biliyorsunuz hekim olarak ve hala devam ediyor. Tabii. ...dolayısıyla modernite bu. Bunu böyle bilelim. ...hiçbir bir itirazım yok ama bilelim. Tabii <gülüyor> evet.
0: Hayır, burada mesele şimdi bir girdiğimiz noktayı, e, sohbete başladığımız noktayı hatırda tutarsak... E, ...apolojetik, özür dileyici, batı karşısında el pençe divan durucu e, tavrımızla başlamıştık. Evet. Yani o eziklik diye tabir ettiğimiz evet. tanımla başlamıştık. Bu şu demek değil, yani ben şöyle anlaşılmamızı doğrusu hiç istemem. ...yani biz mükemmeliz de batı kötü... Yo, yo, ...böyle hay, bir hay, şey hay, değil, siyah beyaz... E, ...ekseninden hadiseye bakmıyoruz... ...kesinlikle değil... ...fakat... E, ...hani Sezai Karakoç'un bir şiirinde... ...var, sizin tek ama... ...büyük bir gücünüz var... ...karşınızdakini değiştirmek diyor... ...batıya... Evet, yani. evet. E, ...masal şiirinde... E, ...son giden oğul... ...bütün oğulların değişip... ...dönüştüğünü fark edince... Batılı Efendiye dönüyor ve diyor ki sizin tek ama büyük bir gücünüz var karşınızdakini değiştirmek. Yani burada biz biz kalarak bir sıçramayı nasıl yapacağız? El penced durmadan, temenna etmeden, selam çakmadan kendimiz kalarak, kendimiz olarak, kendi köklerimizle irtibatımızı sürdürerek... kendi
1: içimizdeki ıslahatı nasıl yapabiliriz? Bunu ikinci fasılda konuşalım inşallah. Ama ben şunu söyleyeyim. Mesela evet. Batı hayranlığının e, çok enteresan bir e, bildirgesidir o. Haluk'un Vedaanı okuyun. Evet. 1909 Sirkeci Garı'ndan Haluk'un Glasgow'a Hı-hı. uğurluyor Fikret. Fikret'i okumamız lazım. Anlamaya çalışmamız lazım. E, o bir e, tulusol kağıdı benim için. Hı-hı. Kendi yetiştiği dönem. Yetiştiği dönemin İstanbul'u, yetiştiği dönemin kültürel şartları ve e, onu ortaya çıkaran, onu e, biçimlendiren Mektebi Sultan Sultanevi Robert Kolej e, ve hiç batıyı görmediği halde batıya e, övgü düzen. Mesela Fikret'in yetiştiği çağda Zola'nın e, Jerminali yazılmış, e, Dickens'ın İkişehir'in insanları da yazılmış. Bunlar çok ciddi manada birer modernite eleştirisidir. Ama bunlardan haberi yok. Gibi. Yani ben şunu söylüyorum. Evet bir batı realitesi var. Bu batı realitesi ciddi bir realite. Fiziksel dünyaya hakim oldular. Bizi de itaat ettirdiler. Doğru. Ama bu realite sabit değil. Yani 100 sene evvelki batının gücü ve o gücün toplumda ve dünyada algılanışıyla bugün arasında çok ciddi bir fark var. Ben de merak ediyorum. Bu serüvene bir bakıyorum. Bu serüveni yapabildiğim kadar bütün boyutlarıyla, müsbetleriyle, menfiyle gelin. Neyse, madem bilim böyle bir şey, en hakiki mürşet bilim, e, ben bende karanlık bir nokta kalmasın diyorum. E, kendimi de aynı şekilde gözlemliyorum ve şunu görüyorum. Bir tek değerden bahsedeceğim size. Merhamet değeri. Hatta en son doktora sınavında e, doktorant adaya merhamet kavramını ee, kısaca açıklayınız ee, bu arkadaş Almanya'da yaşıyor 42 yaşında bir beyefendi bir iş adamı Almanya'daki bir örnek üzerinde ve Türkiye'deki bir örnek üzerinde örneklendiriniz bu kadar basit ne
0: kadar güzel bir e, soruymuş bu <gülüyor> değil evet. mi? Evet. Alman
1: da merhametli ama onun merhametinin muhtevası başka kanayan bir yara gördün mü yanar taciyerim diyor onu dindirmek için kamçıyelim, yerim çifte yerim Adam, aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnederim, hakkı tutar kaldırırım. Kanayan bir yara. Tabii. Alman kanayan bir yere gördü mü onu aldırmaz. Hans'ın yarası kanıyorsa onu aldırır. Ahmet'in yarası kanıyorsa bir tekme de o atar. Bu kadar basittir olay. Bunu, i̇şte, bunu bilelim. Evet.
0: Yani muhakkak çok merhametli, göçmen dostu e, efendim... E, Zor zamanda insanlar düştüğü zaman elini uzatan vefal insanlar da var. Hiç Zabatı şüphe, etmiyor. Hiç da şüphe da etmiyorum. Hayırlı, hayırha insanlar var. Daha bir genelleme
1: yapıyoruz. Ben yani. şöyle diyorum, yani tipik modernist insan, bu evet. bir zihniyet. Evet, evet. Tabii ki bireye yani ben külliden, tümelden bahsediyorum. Evet. Bu bir anlayış. Tabii ki yerele indiğimiz zaman, tikelde Mutlaka vardı Çünkü Rahman ismi onlara da şamildir. Hiç şüphe etmiyorum. Ona. Geçtiğimiz günlerde
0: bir haber çıkmıştı. Batı ülkelerinden birisinde bir kasabada kişi öldükten sonra anlaşılmış bir zat bizdeki bu borç defterlerinin kapat- kapatılması gibi Ramazan ayında her ay belli bir mevsim yöredeki ...bakkala, çakkala... ...haber uçuruyor ve insanların borçlarını... ...kapatıyor. Ne güzel. Ve isminin... ...çok tembihli... ...mutlaka gizli tutulmasını istiyor. Ancak öldükten sonra... ...anlıyorlar bu şahsın olduğunu.
1: O da teşvik olsun diye. Yani ona bir... ...gurur ucup gelmesin evet. ama... ...teşvik olması açısından... ...çok doğru. Tabii ki. Tabii ki. Ben bir tipik modern zihniyette... Tabii. ...modern insan zihniyetinde...
0: Yani aslında Rahman'ın rahmetinin değdiği... Her yerde var. Her tarafta kullar var. Her tarafta var.
1: Onlar da herkes onun kulu zaten yani. Eyvallah. Onu Eyvallah. böyle belirtelim. Yanlış anlaşılma. <gülüyor> yol yol açmayalım efendim. Eyvallah hocam.
0: Evet e, bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Gönül sadasından. Bir akis dinlediniz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.